0: Bienvenidos al canal de podcast de smarsalos.com. Hoy podéis escuchar el artículo Diferencias entre la fecundación in vitro y la inseminación artificial. El número de personas con problemas de fertilidad en España aumenta cada año. Actualmente, tanto hombres como mujeres esperan por lo general hasta edades superiores a los 30 años para ser padres, edades en las cuales ya no se es tan fértil. Si a esto le sumamos que estamos expuestos a otros factores que favorecen la infertilidad como puede ser la contaminación ambiental, la dieta desequilibrada, el estrés generado por la crisis que realmente ha repercutido negativamente en nuestra situación, tanto laboral, social y económica. También está la falta de ejercicio físico, la ropa cada vez más ajustada. Todo este tipo de situaciones favorecen la infertilidad y es comprensible que la fecundación natural o espontánea cada vez sea menos efectiva pero aunque no se pueda tener un hijo por fecundación natural siempre hay otras formas de conseguirlo y es por esto que hoy vamos a hablaros de los dos métodos que os hemos comentado antes de reproducción asistida la fecundación in vitro o fiv y la inseminación artificial vamos a centrarnos en este último la inseminación artificial es un procedimiento relativamente sencillo que consiste en depositar el esperma masculino dentro del útero de la mujer para la fecundación de la mujer se realiza previamente en el laboratorio, una selección de espermatozoides sanos para intentar que esta técnica sea lo más eficaz posible. Una vez obtenida esa selección de los mejores espermatozoides, se espera la ovulación de la mujer, que es cuando se introducen estos espermatozoides dentro de su útero a través de un catéter. Se depositan cerca de la trompa de falopio para facilitar la distancia entre los espermatozoides y el óvulo, intentando que el camino que tengan que recorrer sea el más corto posible. Ahora vamos a pasar a la fecundación in vitro. Esta es una técnica que es mucho más compleja y consiste en la fecundación de los óvulos en un laboratorio en donde posteriormente se implantan dentro del útero de la mujer. Se realiza a través de unos pasos. En el primero se realiza la estimulación hormonal. La mujer durante unos ocho días recibe un tratamiento hormonal para aumentar su fertilidad. De esa forma se puede aumentar su producción de óvulos. Para comprobar que el tratamiento es efectivo se irán realizando periódicamente exámenes hormonales y ecografías. Es importante destacar que una mujer puede ser fecundada tanto por óvulos propios como por óvulos donados de otra mujer. Lo único que variaría sería que si los óvulos no son propios, el tratamiento hormonal lo recibiría la donante. La segunda etapa es la extracción del óvulo. Para extraerlos se realiza una pequeña punción en el ovario bajo anestesia local. El proceso siempre está controlado en todo momento mediante una ecografía. La siguiente etapa es la inseminación. En este caso se selecciona los mejores óvulos y se colocan junto con los espermatozoides en una cámara ambientalmente controlada. La inseminación puede tardar algunas horas. Si de esta forma no se consigue la fecundación, cabe la posibilidad de introducir el espermatozoide directamente en el óvulo mediante una inyección, que se llama inyección intracitoplasmática. El paso cuarto es el desarrollo del embrión y la implantación. Los óvulos inseminados no se implantan en el útero de la mujer hasta pasado unos días, cuando ya se ha formado el embrión. Aunque la ley en España permite la implantación de hasta tres óvulos, se procura transferir uno o dos para evitar los riesgos de un embarazo triple. Los óvulos que, se, que no se utilizan son congelados. En, este caso de, en caso de que no se produzca un embarazo con el primer intento, se volverá a implantar los embriones criogenizados en el útero. ¿Cuál es la diferencia entre la fecundación in vitro y la inseminación artificial? La inseminación artificial ya hemos comentado que es una técnica más sencilla, natural, mucho menos agresiva y que necesita de menos tiempo de recuperación que la fecundación in vitro. Mientras la, que la inseminación artificial del óvulo se realiza en el interior de la mujer, la fecundación in vitro, el óvulo se fecunda en el exterior de la mujer dentro de lo que es un laboratorio la fecundación in vitro consigue tasas de éxito mucho más altas en comparación con la inseminación artificial. Esta última no aporta posibilidades reales de éxito en aquellos casos donde hay obstrucciones en las trompas de falopio o bien endometriosis o alteraciones espermáticas severas, mientras que la fecundación in vitro las posibilidades de éxito en este tipo de casos son muy altas. La fecundación in vitro es una técnica muy compleja y sofisticada que requiere la utilización de un gran número de recursos técnicos y humanos, por lo que el precio es muy superior a la de la inseminación artificial vamos a intentar resolver unas cuantas preguntas frecuentes que son las que nos suelen preguntar sobre estas dos técnicas. Una de ellas siempre nos dicen que si es posible quedarme embarazada si me han ligado las trompas de falopio. Pues, pues esta pregunta es muy fácil. Mediante inseminación artificial no puedes, pero con la fecundación in vitro sí. La siguiente pregunta que nos han hecho es ¿hay una edad máxima para realizar la fecundación in vitro? Con donación de óvulos, incluso pacientes posmenopáusicas pueden llegar a quedarse embarazadas. Otra pregunta que nos han llegado hasta nosotros. ¿Hay que coger la baja para hacerme la inseminación artificial o la fecundación in vitro? Por lo general no, porque no es una técnica que deje secuelas, pero sí que se recomienda que se repose durante unos días, sobre todo para disminuir el estrés que genera este tipo de situaciones. Y a la pregunta de si los tratamientos son dolorosos... Tenemos una fácil respuesta, ninguno de los dos causa ningún tipo de dolor. Otra pregunta que nos suelen hacer, ¿los fármacos que se utilizan son peligrosos? Los fármacos que se utilizan son hormonas que ya están en nuestro cuerpo, por lo que no generan ningún problema sobre la salud. El único inconveniente es el embarazo múltiple por sobreestimulación. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un centro donde hacer la fecundación in vitro o la inseminación artificial? Bueno, pues siempre y ante todo busca los sitios que estén aprobados por la Sociedad Española de Fertilidad. Un estudio médico en una clínica especializada te va a proporcionar siempre más información acerca del problema que tienes de infertilidad y sobre todo las posibles soluciones que hay.